0: Hola, hola, bienvenidos todos, todas, todes a un nuevo capítulo de ser humano en construcción. Hoy día volvimos al al departamento, Eh, no sé cómo va a funcionar el audio, estamos, no sé, estuve yo creo 10 minutos buscando los audífonos, no sé dónde los dejé. Muy típico de mí. Así que vamos a ver cómo funciona con con un ruido ambiente más o menos, pero pero vamos allá, esa es la idea. Hoy día estamos más relajados, estamos eh, mañana vuelvo a trabajar. Eh, así que relajado, entre comillas, pero relajado en la distensión un poco de, del ambiente, de lo que vamos a hablar es un tanto complejo, pero, pero queremos hacerlo de la forma más, más tranquila, más. Eh, un capítulo que entre comillas podamos disfrutar eh, y no estar haciendo quizás por por obligación o porque me lo piden, sino que porque realmente eh, tengo una deuda. ¿Con qué tengo una deuda? Con el proceso constitucional, o sea, más que más que nada el plebiscito. Eh, yo dije que iba a hablar pasó una semana tuve vacaciones 18 e hicimos el especial de aniversario así que hoy día quiero eh, cumplir dejar eh, lista mis deudas tengo un par de temas más ahí en, en el tintero y siempre dejo, de, dejo tema en el tintero pero pero hoy día vamos con el capítulo resultado del plebiscito eh, como digo creo que se ha relajado en el sentido que estoy en una disposición relajada a hablar con, eh, sobre el tema pero sí eh, es un tema no menor complejo que queda una gran altura de mira para entender que lo, que lo que voy a comentar no es un ataque personal, no es un ataque per se, eh, no es una, una dominem, no es una falacia, no es estar atacando personas, sino que es un poco de tratar de comprender el proceso o el fenómeno sociológico detrás de lo que fue el resultado del plebiscito. Voy a tirar un poquito para buscarlo. Eh, bueno... No es menor, yo siempre he comentado que uno de mis autores, o eh, algunos psicólogos y eh, psicoanalistas favoritos, aunque mucha gente me ha dicho no, sal del psicoanálisis. Eh, pero antes antes de, estudiar, antes de entrar a estudiar psicología, ya me llamaba la atención aquí. Estamos leyendo ahora un nuevo eh, capítulo un nuevo libro de Eric Fromm que se llama Psicoanálisis de la sociedad contemporánea y es interesante porque dice hace una sociedad más sana. Entonces, eh, en este libro, y estoy recién empezándolo. Eric Fromm habla de la posibilidad de tener no solo individuos enfermos, sino sociedades enfermas. Y desde esa perspectiva eh, me interesa trabajar el concepto de la, de la sociología, no soy experto en sociología, pero eh, un poco reflexionar lo que fue el resultado a partir de ciertos fenómenos propios de la sociedad y no tanto del individuo. O sea, toda sociedad está está compuesta por individuos. Pero no quiero hablar de un nombre en específico, sino de de un grupo de personas. Entonces, vamos allá. Quería hacer todo este paréntesis porque siempre insisto que no me gusta que mis videos se transformen en ataques. También incluso, he dicho a Peco a veces, para algunos de amarillismo, a mí me da lo mismo. Porque realmente no me gusta tener la razón en un sentido estricto de la palabra. Me gusta verificar ciertos fenómenos y... Tener en claro que yo también tengo una, posi- una posición subjetiva de la-, de la realidad, también tengo mi visión de la-, de la vida, por lo tanto no es llegar y explicar eh, los fenómenos. Pero vamos a dejar de dar tantas vueltas pues irnos al punto. Entonces, el punto en cuestión es que en Chile se realizó un plebiscito para decir si había una nueva constitución o no se aprobaba esta nueva constitución, este nuevo texto que se había redactado frente al que se redactó en 1980 y que tuvo sus ciertas modificaciones durante todo este tiempo. Menores, pero algunas modificaciones tuvo. Entonces, el punto es que, claro, eh, uno salía a las calles, uno miraba en redes sociales eh, y había mucho apruebo por todas partes. Me pasó también eh, bastante interesante que mucha de gente de mis redes sociales iba a favor de la prueba. ¿Qué pasa? Llega el plebiscito, del cual fui vocal de mesa, cansadísima, agotadísima de contar votos. Eh, además que uno le repetía apruebo, rechazo, apruebo, rechazo, y ya después... Casi llegué. Menos mal que no trabajaba el lunes luna, sino seguía diciendo apruebo o rechazo. Eh, y re- resulta que el apruebo tuvo un eh, 38%, mientras que el, apruebo, el rechazo eh, tuvo una amplia mayoría que, que sobrepasaba lo, el 50%. No me acuerdo ahora las cifras, por eso no, no voy a entrar en, en profundidad. El punto es que, eh, para sorpresa de algunos y para no tanto de otros eh, la prueba eh, tiene una mínima eh, un mínimo sector eh, que vota por, por esta por esta posibilidad de una nueva constitución entonces ahora bien, venía ya vino la pregunta por qué el apruebo tiene tan poco voto si en redes sociales y si en las paredes de, de Chile había tanto concepto de apruebo? entonces vinieron las especulaciones Hubo un proceso o un un fenómeno bastante interesante que fue el poco eh, acuso recibo y autoculpa del sector de la prueba de decir, hicimos las cosas mal. Eh, Y por otro lado, el rechazo eh, celebraba eh, algo muy extraño, que es el fenómeno de celebrar el status quo. Como celebremos que estamos igual. Entonces se se produjo un un clima bastante interesante en en la noche de, de de la votación, de la elección. Ahora, ¿a qué quiero apuntar yo? No quiero apuntar al 38% porque eso ya estaba ahí, estaba transparentado. Quiero ir al resto de la, de la elección. Entonces, eh, tengo cercanos que me dicen no. Lo que pasa es que con el tema de la bandera, que esto decíamos que la, la persona que saca la bandera de, de lano eh, tiraron por la borda todos los votos y a mí me parece que no. Que gran parte del rechazo se gana cuando existe el voto obligatorio. Tenemos que decir que a la fecha, la mayoría eh, de la gente no votaba, los presidentes que han salido últimamente, incluido Boric, en la segunda vuelta, Piñera, creo, no me acuerdo antes, salen eh, electos con un voto eh, minoritario, un voto voluntario y minoritario. Y cuando yo fui vocal de mesa esta vez, en el aprobio y el rechazo, había mucha gente que me decía, voto por primera vez, gente, no sé, de 50, 60 años, no, creo que menos. Digamos 40, 50, 30, 20, 18. Voto por primera vez, nunca me había interesado votar. Y resulta que en la mesa donde yo estaba gana el rechazo. Entonces, para mí es una respuesta eh, que no tiene que ver con eventos de ahora, sino que tiene que ver con la personalidad que normalmente presenta una persona que vota por el rechazo. Digo, normalmente, para no me digan, está echando todo dentro del saco. No, no estoy echando todo dentro del saco. Hay muchos rechazos que votaron por otra cosa, pero quiero ir a como al. al... La parte magna del, del, del fenómeno rechazo. ¿Cuál es el punto? Para mí, desde mi perspectiva, es que el rechazo gana porque primero el voto eh, es obligatorio. Y la mayoría de la gente que no votó en su momento, voto obligatorio, voto voluntario, era la gente que iba a votar rechazo. No voy a decir gente de derecha porque hay gente de izquierda también que podía votar rechazo. Hay gente que se atiene mucho a la regla, a la fiscalización mucha gente que está de, es cercana a la Fuerza Armada, a las tradiciones religiosas más conservadoras, y ahora me pueden decir, y tú, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo nací y me crié mucho tiempo en una vacuna cristiana conservadora y Fuerza Armada. Si hay algo que conozco, el mundo de la Fuerza Armada y conozco el mundo del cristianismo protestante pentecostal. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente la gente que, que, que vive en este, en este mundo, de, en esta cultura... Eh, Pentecostal, evangélica Gente que vivía dentro del del marco de las fuerzas armadas Le encanta la fiscalización Le encanta la regla Le encanta esta esta noción del control No voy a decir por qué No no soy ni psicoanalista Ni todavía soy psicóloga Todavía no voy a desarrollar una teoría cierta Estoy especulando frente al, al fenómeno pero es una, este tipo de personas normalmente le, le gusta la regla, le gusta que le digan las cosas como se hace. Lo digo porque alguna vez yo fui así, ahora soy más espíritu libre, pero todavía me quedan vestigios de eso. Entonces, gusta que, que te marquen el camino. Entonces, ustedes ven a gente de eh, fuerza armada, normalmente decir es que falta fiscalización en este país. Sí, sí falta. Pero ¿qué es lo interesante? Que esta gente normalmente pueden haber excepciones, siempre, cuando es... Cuando está el ojo que todo lo ve, el ente eh, omnisciente, omnipresente, o está el jefe, o está el control, o está el poder sobre esa persona, va a ser lo que es correcto. Entonces el voto es obligatorio, voy a votar. No obstante, cuando no me están mirando, que eso lo puede hacer cualquiera, el que votó aprobado o rechazo, hasta yo lo he hecho, yo he estado cruzado con rojo. roja, pero normalmente está bien misma gente que cuando el ojo que todo lo ve, lo está observando, Hacen las cosas como corresponden. Si no la están mirando, muchas veces hacen todo lo opuesto o van contra la ley. Hay mucha gente de la Fuerza Armada, no todos. Hay gente que también le gusta mantener una línea recta. Y eso, para cualquier persona, Eh, muy deontológico, muy kantiano, va a hacer lo que corresponde siempre. Pero hay mucha gente dentro de la Fuerza Armada, dentro de de ideologías más conservadoras, que si no lo están mirando, si nadie me ve, como dice la canción, si no me acuerdo, no pasó... Y, por lo tanto, da lo mismo. Mientras no me vean, yo no estoy haciendo nada mal Entonces, de repente, como que con el, el super yo se les desconecta ahí el... <risa> Hoy día ando muy psicoanalítica, lo siento. No, no lo siento en realidad. Pero es como que se les desconecta el super yo si no hay... Como que necesitan un, un, una autoridad externa que les digan cómo hay que hacer las cosas. ¿A qué va todo esto? ¿Cuál es el resumen de todo este, de, de todo este análisis? Porque podría entrar en profundidad, podría entrar en en el ambiente religioso, en el ambiente militar, por separado, no, pero a lo que quiero ir en macro es que claro, cuando nadie les decía o no se fiscalizaba el voto, ¿para qué voy a ir? Me da lo mismo. No sale el trago, me da lo mismo para qué voy a ir. Su voto estaba ahí. O sea, si el voto hubiera sido voluntario, estoy segura que gana el, con ese 38% gana la pro. Pero este grupo vano le encanta ser fiscalizado, le encanta ese panóptico que los estén observando y controlando, diciéndole por aquí va la cosa es el grupo humano que votó por el rechazo y que ya votaba venía de antes, no fue la bandera no fue la campaña, fue de antes que venía votando rechazo porque le gusta mantener este control, este status quo mantenerse ahí, que no se mueva nada entonces, el que haya una nueva constitución significa que se van a mover las cosas y desde esa perspectiva, entonces, para mí, eh, solamente con decir el voto era, volunt- era obligatorio, ganaba rechazo. No aposté, obviamente, porque igual tenía una... Un, como digo, tengo tantos conocidos de la prueba que me, que me generaba como un no sé qué va a pasar. Pero si me hubieran dicho así como en el limpio, sin redes sociales, el rechazo ya tenía ganado desde el punto de vista que era voto obligatorio. Ahora, para adelante, para el futuro... Yo personalmente no, nunca fui. Tenía muchos amigos que iban 100% obreos y como que el mundo iba a cambiar y nos íbamos a dar las manos y íbamos a caminar en el arco iris como el meme de los Simpsons, mientras que mucha gente el rechazo que veía que se iba a caer el mundo a pedazos. Y la verdad, las cosas que eh, yo soy un poco escéptica, eh, soy un poco escéptica para mí. Aprovechemos que es Star, Star Wars, Star Wars eh, tanto los Jedi como los, como los Sith son parte de. Una, las dos caras de una diferente moneda. Bueno, entonces para mí no, no, no generaba una, una sensación utópica que, que podía generar en la prueba. Sí podía haber modificaciones, sí, estoy de acuerdo, pero así como así, oh, vamos a cambiar de, de la tierra al cielo, me parece que no. Eh, ahora, ¿por qué no creo tampoco que a corto plazo y a mediano plazo haya una nueva constitución? Porque vivimos en un mundo... Vivo en un mundo, en una sociedad como el día del Guazón, que siempre le encanta eh, recordármelo a mi querido alumno. Eh, como dice el señor Fromm y otros más, pero es que es eh, uno de mis regalones, eh, vivimos en un mundo egoísta, vivimos en un mundo donde mi territorio es el que importa y nada más. Entonces, ¿qué pasa? Que esa misma persona que yo decía, y, y lo doy porque, porque lo conozco, lo, lo he visto, me he topado con gente que votó rechazo y que me da su argumento, eh, Ahora, no son ni los buenos y los malos. Quiero decir eso antes de cerrar el capítulo. No es que los apruebos sean buenos, los rechazos sean malos, ni nada por el estilo. Me parece que eh, hay tanta gente poco ética en el apruebo como en el rechazo y viceversa. Hay gente buena y mala y buena en el rechazo y en la prueba. Para mí, no. Eh, me gusta trascender un poco la etiqueta. Me gusta ir más allá de lo que la persona está pensando en ese momento. Pero sí creo que son muy egoístas. Y creo que no va a haber un nuevo, una nueva constitución porque en la persona, en, estamos el hombre moderno y posmoderno, está mujer, hombre, persona, ser humano, eh, está ensimismado. Como he dicho en otras veces, ese esa propio eh, narcisismo secundario del que habrá, hablaba Freud, de este es mi terruño y tengo que defenderlo. Entonces, una mujer, por ejemplo, voy a ser muy concreta, una mujer que está, eh, no está a favor del aborto, no está pensando en que ese artículo va para todas las mujeres, sino que ese artículo de la constitución eh, es para mí. Y como a mí, yo no estoy de acuerdo con el aborto, no estoy de acuerdo con el artículo. Así puede ser para muchas otras cosas más. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Entonces, la persona en cuestión, normalmente que votó rechazo, está pensando en ese artículo que a mí no me favorece y por lo tanto, como no me favorece, me da lo mismo quién exista atrás y a mí no me favorece, no sirve. Como digo, no estoy diciendo, o sea, quiero recalcar que no porque esa mujer que va a votar a prueba eh, tenga toda la solidaridad del universo. Aquí no estamos hablando de buenos y malos, estamos hablando de respuestas fenomenológicas al apruebo y rechazo. Entonces, de esa perspectiva, creo muy difícil que Chile haya una nueva constitución porque la poca educación que tenemos no nos permite la empatía suficiente para pensar en, en los pro y los contras. Ahora, para mí, hay error en la redacción, hay error en la redacción de la constitución hay errores en la manera de presentar a los constituyentes, hay errores en la manera de presentar a los constituyentes hay problemas de, eh, de poco autocrítica de parte de la pro, hay autocrítica casi nula del, de la pro, que, que la gente el rechazo ahora no, no va a reformar nada, estoy totalmente de acuerdo que no va a reformar nada, entonces yo ya como que vivo un poco eh, desesperanzada del ser humano y su bondad de, en general simplemente trato de disfrutar el día a día y como decía Albert Camus o Albert Camille, la vida es absurda y hay que vivirla así. Ahora estamos felices porque ganó la U, pero porque la vida es absurda. Podemos pasar desde la constitución y de lo más profundo del ser humano a decir, eh, ganó la U. Eh, pero bueno, que ya quedé con la deuda saltada. Eh, Yo sé que es un tema controversial, que muchos pueden no estar de acuerdo conmigo. Está bien, pueden poner sus comentarios ahí, suscribirse, apretar campanita para escuchar eh, nuevos videos. También eh, los que están por otros sistemas de audio, también saludo a todos ustedes. Eh, también si quieren comentar, como siempre digo, individualmente a los que me pueden ver eh, por interno, en Instagram, en los mismos comentarios de YouTube, si tienen otras teorías, otras posiciones, siempre con respeto, mientras no hay insultos, se aceptan todo tipo de observaciones, comentarios, y recuerden que aquí siempre encontramos eh, opiniones, resultados, situaciones, eh, soci- ah, eh, eh, posturas sobre la sociedad fenómenos sociales y todo ello a través de la reflexión, porque simplemente somos seres humanos en construcción. Nos vemos en un próximo capítulo.